0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストですえ語るのは私合同会社エンド・オーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしている資源です。はい。この二人でお届けしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、新ウルトラマンの宇宙人という圧倒的脅威と世界経済みたいなあたりをテーマにしてお話ししていきたいと思います。最初にお断りなんですが、今回のエピソードでは、シン・ウルトラマンの物語、ストーリーの革新とかに、どんどん触れていきます。<笑>なので、まあ、いわゆるネタバレ前提という話し方をしていくので、もしですね、まだあの、シン・ウルトラマン見てないから、いや、ちょっと先に聞きたくないという方はですね、ちょっと一旦今回は止めていただいて、あの、まだ映画館で結構ね、今7月ですけど、全然まだ日本中やってますので、ぜひ見に行っていただければと思います。あの、もう見たよって方とか、まあ見てないけど別に全然気になんないよっていう方は、はい、このまま聞いていただければと思います。ということなんですが、まあシンウルトラマンは一応その話としては、あれなんですよね。最初の数分間で、ストーリーなんですけど、ものすごいあの、凝縮して怪獣がなんか7体ぐらい出て、それをこうやって倒しましたっていうのがバンバン続くんですよね。そうですね。だから、まあこれもネタ
1: バレ前提で言うと、うんうん、本当にシン・ゴジラの1話分がそれこそ2、30秒で過ぎていくような感じですよね。そうですね。おっしゃる通り
0: ですね。確かにシン・ゴジラがまさにそのゴジラっていう1匹の怪獣をどうやって日本が頑張ってやっつけたかっていうのは2時間かけた映画なんですけど、それを確かに1怪獣数秒とか10秒とかね<笑>。それを7個分ぐらいやるっていうとこから始まりますからね。で,で、撃退
1: の仕方がね、かすかな曲ですけど、なんか、消えていった鳥みたいな怪獣とか見たじゃないですか。いましたね。だから、ね、それで、実際その、女性の科学者、うんうんうん、あの、確かあの、ん、はいはい、でしたっけ、モモクロ出身の確かあの人だと思うんですけど、はいはい、あの、ね、女性科学者がなんか、発見して倒したっていうケースもあれば、その怪獣はどこに、ね、ななさんかな。フナベリさんがねはいはい、はいで、怪獣が逃げてとか消えていったみたいなケースもあったりとか、はいはい、まあね、多分あれ、本当数十秒の中に、本当はね、それの、シンコチラ1ぐらいのドラマがあるっていうのがもう、圧倒的なスピード感で最初、出てくるっていうのが新ウルトラマンの最初の特徴ですよね
0: 。はいはいはい、で、やっぱポイントとしては、最初はウルトラマンの出てくる前に、自衛隊とか日本国政府がなんとか撃退するんですよね。はい。うん、ん複数体の怪獣を。はい。で、まあそこが描かれて、いわゆるその過、過徳隊あの、はい、旧ウルトラマンシリーズだと科学特装隊だったのが、今回だと、えっ、ー、と、怪獣、特なんだっけ<笑>えっと、過徳隊っていう、まあ新しい組織として、その、あ、そうか、その何体かの怪獣を倒してる途中で、海獣特設対策室っていう組織が作られましたと。防災庁の下にできましたっていうのが描かれるんですよね。まあ、対策本部みたいな
1: 感じですね。そ,ねそのあの国のっていう。はいはい。ちなみにあの、ウルトラマンでいう科学特捜隊も、この
0: 道を日本国の、うん。いや、あれは国際組織なんですよ。あ、あれ国際組織なんですかパリに本部がある組織の極東支部みたいなのが日本の科学特捜隊。なるほど。支部なんですよあ、あれ
1: 。だからまあ、例えば IMF とか WTO みたいなあ。そうです、そうです。そういう世界的な
0: 、そうなんです。ある
1: ある機関の日本支部そ。そう、だから、あれに
0: 関して言うと、指揮系統が、はい、あの、日本国政府ではない、という可能性が結構高いんじゃないかなと、ねはいはいはい。なるほど。思いますね。一方を
1: 、家督隊、これで、ね、怪獣特設対策室っていうのは、うんうんはいはい、今回
0: の新ウルトラマンの方は、完全に、日本国政府の組織ですね
1: 。防衛省の下部組織っていうことす、ねうん、防災庁っていう組織があ。防災庁防災庁ですかででですよ防災庁ですかはい。あ、なるほど。防衛省の中の防災庁っていうのがあってそのさらに下部組織ですね。そうですね
0: 。防衛省の下の防災庁の中の家督隊。なるほど。はい。まあ、なので、いわゆる要するに国の、はい、機関ですね。はい。だから新たにね、多分国会で法律を通して、うん、うんうん。まあ、できたっていうことですよね。はい。そうですね。で、まあ、で、えっ、ー、と、あれか、その、新ウルトラマンの中だと、最初、ネロンガっていう怪獣が出てきて、で、これがなんかもう、電気をやたらめったら吸いまくるっていうので、えー、光の巨人が降りてきて、やっつけちゃうみたいな。そこで初めてウルトラマンが出てくるっていう、そういう話ですね
1: 。それまでは、あの、家族隊が、うん、怪獣何匹かを撃退してたっ、うんうん、うん。で、その後に、メロンガでしたっけ、ね、電気の怪獣出てきたら一回光の巨人まあこれ後ウルトラマンですけど、はいはい、あい,きいきなり出てきていきなりスペシウム構成みたいなのでいきなり倒すみたいな感
0: じで,しょう、ね、そうですよね
2: はい、うん
0: 、まあみたいなところから始まっていくとはい、うんはいはい、いう話なんですけど、うん、まあでこれでえっ、ー、と話としては、えーまあ、怪獣をウルトラマンが倒してくれるなんだけど、その後今度は宇宙人っていう、まあ、異星人、まあ作中だと外星人って呼ばれてるか、はい、が出てくると。で、うん、その外星人たちには高い知能もあるし、なんかこう、地球にでのこうなんか狙いがあると、うん。で、それを実現するために日本国政府と交渉をしたりしてくるというのが、まあ、えっ、ー、と、ザラブっていう宇宙人とか、次に出てくるメフィラス、あの山本浩二ですね。ああいうの。山本浩二さんが演じてるメフィラスとかがこう出てきて、こういろいろね、策、策略を図る。だけどまあ一応ウルトラマンがまあなんとかこう撃退というかしてくれるんだけど、まあ最後の最後、あのウルトラマンとどうやら同じ種族っぽいゾーフィーっていうえー、別の人が出てきて、ま、これも外星人なんですけど、そいつがなんかもう、あの、地球人が兵器になるってことが宇宙中に知れ渡ってしまったので、地球人がいると宇宙が危険になるから地球は全部滅ぼしますっていうことを言い出して、はい<笑>。で、あの、ゼットンっていう、ま、あの、元々のウルトラマンのテレビシリーズだと最後に出てくる怪獣ですけど、まあそれと同じ名前だけど、はい、まあ怪獣というよりはなんか巨大兵器みたいなものを繰り出してきて、うん、で、それで最後地球に火の玉を打って消滅させようとするのを、まあ、ウルトラマンと、まあその家族隊の人たちの協力というか、そういうのでなんとか阻止して、うん、で、それを見てゾーフィーはなんか、えー、ウルトラマンにもそうなのかもしれないし、人間にもそうなのかもしれないですけど、なんか感動して、あ、じゃあ滅ぼすのやめるわって言って、<笑>あの、<笑>最後それで、まあ、終わるみたいな感じなんですよね
1: 。だから、あまあ本当に、ゴジラが交渉不能は怪獣だとしたら、新ウルトラマンに出てくる特に後半の敵っていうのは、ね、うん、あのメイフラス星人とか普通に山本幸治さんが演じてる、うんまあ、パッと見人間ですもんね。日本語も喋ってみたいな感じで,で,、ねでねまあ、名刺持ってるぐらいでしたから、あのうん、普通にコミュニケーションを、うんまあ、したりとか、うんまあ、ゾーフィーですね。まあうん、あの、うん、そのゾーフィーで馴染みがあると思うんですけども、うんうん、あの新ウルトラマンではゾーフィーっていうのと、ーはい、ゲーミセンスウルトラマンとは同、ま、じ、あ、種族ですけども、うん中、中、仲間っていうか、まあ、種族が一緒なだけで、仲間っていう感じはなかったですよね。そうですね
0: 。まあなんか、ちょっと僕も細かい説明はれましたけど、まあそのゾーフィの方が監督役みたいな感じで結構偉いポジションみたいな感じですね。はい<笑>うん
2: 、
1: まだそういう関係性もある中で、まあゾーフィとしては地球を滅ぼそうとしたけども、うんうん、まあウルトラマンの行動とか人類の構想に、まあ、感銘受けたんで
2: 、うん
0: 。まあ、見逃しといてやろうという、まあ、そういう感
2: じの、そうですね。という感じですね。はい。は
0: い。まあ、なので、この世界は、その最後の方の終わり方としては、本当になんかまあ、ゾーフィーが、まあ、いいよ、助けてあげるって思ったから<笑>、終わっただけであって、これまた、ゾーフィーなり別のなんか強い外星人が、ウルトラマンの力が及ばなかっっったら世界って簡単に終わちそうですよね。雰<笑>囲気を残して終わるんですけど、はい、どうなんでしょうね。こういうまあ物語の中で、まあ経済っていう意味で言うと、まあ我々人間の、人間たちの経済で言うとどういうことが起きるんでしょうね。この世界は。ちょっと黒船
1: に近い感じかもしれないですね。日本で言
0: ったときの,の,の。江戸、幕末
1: の江戸で。結局その黒船が来たじゃないですか。確かに。で、ペリーですか、うんうん、あの開港せよっていうふうに交渉してきて、はいはいはい。で、その時やっぱね、上,上位派、まあ、敵を倒すんだっていう会期派もまあいたりとか、まあ、そこどうするかっていうところが
2: 、実
1: 際もうね、いろいろ、問題になりましたし。確かに。あの、特にその薩摩藩ですかね撮影戦争とか、はいはいはい、<笑>薩摩がイギリスに喧嘩売るみたいなね、日本じゃなくてですよね。はいはいはい、その薩摩藩がそのイギリスにはい、はい、喧嘩売るみたいな話とか、ねうん。で、やっぱ相手の行動も変わってくるはい、はい、わけなんですけども、やっぱそのね、ペリーとかイギリスとかの船とかを見ると、もう明らかにこれ国力違うぞと。でこのままだと、うんうん、これやべえなと日本が思うわけですよね。はいはい鎖国してましたから確かにそうですね。その中で開国をして、日本っていうのも、うんうん、まあ当時はやっぱりその、うん、このままじゃダメだと、うんうん。日本国をやられてしまうから開国をして、まあそのね、自分たちも外に出ていくんだと。いうまあ位置決定をした。まあ、それが今回ミフィラスっていうと地球規模で起きたみたいな。
0: 感じか,なか外星人中、はい。あいや、でも本当その、幕末の黒船とか外国が来たっていう例ってすごい確かにしっくりくるなと思ってて、ね<笑>ね。なんかそれ、はい、その、日本人たちが、みんなが別に一枚岩で同じ行動したわけじゃないですしね。ね、はい。なんかその戦おうと思って上位で打ち払おうと最後まで思ってた人もいるだろうし、はい、いかにそれを自分たちに取り込むかって考えて交渉した人たちもいたし、そうですね。うん。まあ一方で、その、ね、えっ、ー、と、やってきた、そのアメリカとかイギリスとかには、いろんなことを分かった上で、まあその不平等条約みたいなものも含めて、なんかいかにね、自分たちの利益を最大化するかみたいなアプローチをとってたりっていうのも、なんか、このシンウルトラマンにおける外星人と人間の確かにそうですよ、ね、関係みたいなのに結構近かったりしますよね
1: 。不平等条約
0: 、ちょっと細かいの忘れましたけど、なんかそんな感じでしたよね。うん、そうそう。シンウルトラマンの中でもなんか変な条約を<笑>日本国政府結ばされてたと思いますし
1: 。そうですよね。なんかちょっとかすかな気もするけど、最近なんかね、首相,あの首相がなんか犯行お寿司みたいなのがありましたよね。メイラス政治かなんかと、はいはい。はい。そうですよね
0: 。だあれもね、なんかやっぱり結局は、力を前提にして、はい、まあある程度なんていうかやっぱ結局は条約とい交渉と言いつつもやっぱり力が劣ってるっていう中でできることは限られてるみたいな雰囲気をやっぱり感じましたよね。
1: そうですよね。で、結局やっぱ資源の奪い合いっていうか、うんうん、そういうことに、まあね、結局、歴史を振り返ってみても、ね、なってますし、それが宇宙規模で、うんうん、で我々は今のところ宇宙人と接触は、ないというか、うん、ちょっと、<笑>でも私が子供の頃はめちゃめちゃ UFO とかの番組が多かった記憶がありますけどね。<笑>ミステリーサークルとか、はいはい、あのね、なんか宇宙人がいる、捉えられた宇宙人とか、で当時はネットもない時代なんで、ああいうテレビの情報をね、子供なんで前に受けちゃうわけじゃないですか。はい
0: 。まあ、だから、なんかそういう意味では、そういう外星人的なものに対して恐怖もあるし、うん、まあ、どこか期待みたいなものも人間持ちやすい精神構造があるのかもしれない。まあ、ある意味神とかに近い部分もあると思うんですよね
1: 。まあ、そうでに
0: 上回る、まあ。超越する存在がってことですよね。ね超存在なので。あうん、まあまさに、だからそういう意味で言うと、このシン・ウルトラマン世界の特に後半から終わりっていうのは、なんかもう、神が<笑>いて人間の力の及ばぬ存在がいる中で、どうするかっていう世界だなというふうに思うんですけど。うん
1: 、そうですね。だから、うん、なんかあの、ね、家族隊のメンバーの若手の人ですか,かジャニーズの人だと思うんですけど、うんはいはい、数学強い人が結構。ああのタキ君ですか。タ<笑>はい、はい、<笑>僕、あの人はジャニーズってのをしなかったんですけど、はいはい、確かジャ,ジャニーズの人ですよね。そうですね、はい、タキ君
0: の。はい、ジャニ
1: ーズ。タキ君とかはね、結構前、まあ後半の方で結構もう、無理、無理だと。はいはい人類が及ぶそうですね。レベルじゃないんだっていうね。諦、はいは
0: いまあ、めますよね、一回ね、
1: うん。物理がとかね、詳しいがゆえに、うんうん、やっぱそういう解釈をしてしちゃますよ、ね、っていうこともいれば、うん、やっぱ諦めずに、なんとか頑張るんだっていう人もいて、うんうんうん、やっぱりその、まあそう思うったら一枚岩っていうのは難しいんですね。やっぱりそれぞれの、うんうん、超現象が起きたときに。どう捉えていいのかってね、なか
0: なか判断難しいですから。そうですね。うん、まあ、うん、というシングルトラマンの世界なんですけど、やっぱなんかあの、僕結構やっぱ印象的なシーンが、その最後の方のゼットンが空に浮かんでる中で、はい、あの街の経済というか人々が普通に日常生活を送ってるシーンが、あるんですよね。ありますね。はいはいはい。あそこは結構やっぱ印象的で、のこの映画を見てる視聴者の方は、空にゼットン浮いてるし、あと何日かであの、消滅する弾撃ってくるの分かってて、多分阻止不能みたいな状況、はいはい。だって視聴者は分かってるんで、なんでそんなみんな平和に、<笑>あの、<笑>経済、な、なんかあの、工場とか床屋のシーンとか入ってたと思うんですけど、はいはいはい。なんで普通にそんな活動できるんだろうって思ったりしたんですけど、やっぱあれは知らないからできるんですかね。あれどっちどあれ
1: ど、あれ、あれ、んな、なんか空に浮かんでるっていうだけで、情報は隠してたんですかねっていう
0: 確か、日本国政府はみんなに言わないっていうことにしたみたいなシーンがあるんですよ。あー、なんかそこは、ね、一般人は知らない。そうなんですよ。パニックをさせないため。だから、世界の終わりを、もう黙って迎えようみたいな意思決定をしたみたいな話が描かれるんですけど
1: 。ああ、そうだった。ちょっと細かいとこ忘れちゃいますけど、そうなんですね。うんな、うん、んでみんなはなんか映ってるけども
0: そうそうそう、まあ日常生活
1: を知らないから送ってるっていうことです,ねですよね。そう
0: なんですよ。なんかジョギングしたりね。こう工場で普通に物とか作ってましたからね
1: 。そこもやっぱり意思決定ですもんね。もし国が、うん、あの、ゴジラとは違ってね、そこって人間で一応コントロールできるじゃないですか。情報を出すのか,出
0: すのか、そこは確かに違いますね。ゴジラはもう明らかにいますからね。<笑>東京で暴れてて隠しようがないですからね。
1: <笑>隠しようがない中で、最後の Z のところよくわかんないけど、超常現象ね、その長さを増すね、でかくなるとか含めて、うんうん、そういうのがいろいろね、皆さん知ってるけれども、もうなんかいろいろ怪獣たくさん来てるし、わけわかんなくなっちゃってるっていうのは半分麻痺してるかもしれないですね。もう怪獣来てるのはわかってるわけじ,じゃないですか。そうですね。
0: 確かに怪獣はもう7体か8体か来て、はい、でまあまあ一応ただ撃退したり、とかね、はい、そのナ、ナサミ巨大化とかも含めて、まあなんか宇宙人と日本国政府交渉してるっぽいけど、まあでもそれも別に自分たちの世界が終わるとかには別に全く結びついてないですもんね。そこまでの段階では。
1: そうですね、なのであの、ちょっと別の映画になるんですけども、うん、あの天気の子ってあるじゃないですか。
0: 僕、見てないけど、アニメ作品、ね、アニメ作品
1: 、はいはいまあ、君の名はの、ね、あの監督の次の作品の天気の子ですけれども、うん、あれとかも、なんかやっぱ、あのまあ、ざっくりだけ言うと、うんまあその、雨がすごい降って、世界中がもう雨だらけになるみたいなのが後半なんですよね。なるほどなるほどで、パッと、バットエンドに見えるんですけど。はいはいみんなそこで普通に生活してるんですよ。そうそういう環境。だからそれも適応してるんですよ。だある意コロナに近いですよ。おいお
2: いコロナみんなになって
1: いや、みんなそのね、リモートワーク無理だし、この仕事ならないですよ、みたいな、うんうん、とか、なってる中で一応、とはいり生活してるじゃないですか。なるほど。だそういう環境に対して、まあ、なんとか経済を回すために、うんうん、まあコロナで言うと補助金を対応したりとか、やるっていうことが多分なってる。のに比べればまだ Z のところはどうなるかわかんないけど、うんうん、まあ経済回すこと優先したかもしれないですね
0: 。まあやっぱ経済もそうだし、やっぱパニックが起きるともう収集がつかないっていう,う、ね、部分があるんですかね。そうですね。だからそういう意味では
1: 、まあ結果論だけで言うとね、まあ Z のところを防げましたし、うん、変にパニックを起こさなくて、ね、まあ完全に結果論です。一歩忘れ,られたら、まあでもどっちにしても、あの、あ言ったとしても Z 遅げなかったら、まあまあ、人類死んでましたし
0: たそういう意味ではだから変な話情報統制したことが正解だったみたいになるんですかねあの世界の経済で考えるとそうですね
1: だから、うん、そうですねだから情報は開示した方がいいのか統制した方がいいのかっていう議論があって当然ね情報開示した方がいいっていうのがあったりはするんですけど、うんうん、やっぱあえてせずにやった方が経済がそのままうまく、ねうんうん、なるっていうことありますよね
0: 。あのそれこそ太平洋戦争の話で言うと、はい、あの、いわゆる大本営発表っていう名話があるじゃないですか。はい、その、はいうん、実際、日本軍はアメリカ軍にもう後半、1942年、3年以降は、まあ、ほぼやられてるんだけど、はい。あの、メディアではそれをほとんど出さず、はい。日本は連戦連勝だってずっと言ってて、はい、で、まあ、原爆投下とかもあんまり、なんか、大したことじゃないみたいな感じで、大して情報出してないところからの8月15日の曲音放送みたいな。そうですね。負けたのっていう。だからその、軍とかのトップにいた人たちとかは、もう、勝利なんて不可能だみたいなことがほぼ見えてたりするけど、はい、一般の情報だけを受け取ってる一般人はそれを知らないから。そうですね。っ,ってなると多分ですけど、やっぱその、そういうの知らない人たちの中では日本が今勝ってるんだから大丈夫みたいな感じで経済とか日常は多分回ってたんでしょうね。まあもちろんその物がないとかいろんなね。はいはい。そういう問題はありつつも、うん、その信,信用というか期待というかそういうものは多分成立してたんでしょうね
1: 。そうですね。だから、やっぱその世紀末みたいな感じでいろいろアニメとかね、やっぱそう世紀末パニックみたいなのは。うんうん。ノスタルダムスの大予言含めて、いろいろあったと思うんですよね、うんうん。で、あの、やっぱ悪い世界線は、北斗のみたいな世界で、うんはいはい、北斗のまさきさん、読みました、読ました。あれとかなっていうか、なんであ、あれは確かなんかね、核で世界が密亡して人類死んだと思ったけど生き残ったっていう設定じゃないですか。そうですね。なんで生き残った人類があんな暴走族ばっかとヤンキーばっかりで確かに、あの、そうですねな。なんでああなるんだっていうのを、確かに。僕は理屈全くわかんなかったですけど、確かに。はい。ただまあ弱者が非常に虐げられて、うん、なぜか生き残ってる人たちが暴走族とかヤンキーみたいな、確かに。人たちばっかりのもう不幸な、うん、まあ世界な状況で何の希望もないみたいな。うんうんうん、はいはい。まあそういうような状況もあればね、ね、うん、あえて情報を、まあその日常、うん、いかに日常を取り戻すかみたいな感じもあったりはしますね
0: 。うん。はいはいうん、まあだからそういう意味で言うと、そうですね。世の中とか経済とかが続くって意味で言うと、まあなんかその情報というのはどう出すかっていう部分の難しさみたいなのもありますね。うんだから、あの、最近の
1: 、これあの、ウェブとかに持ってる話なんですけど、はいはい、東京の結構な区でですね、はい。誘拐の予告が来るんですよ
0: 。へえ、なるほど
1: 。で、あの、子供、うんうん、女の子子供の登、うん、下校中に、うん。何人誘拐するみたいなのが来るんですよ。う
0: んうん、うん、誘拐予告が届くんです、ね、誘拐予告が来る、はいはい。区とか小学校に来るんですよ。はいはい、なるほ
1: ど。で、それを、親とかにやっぱり来るわけですよね。連絡メールで。こういうの来てますみたいな話になって、それはまあニュースになってる話なんで、あの、今、はいはい、見てもらっていいですかね。誘拐報告みたいな,はい、はい、なニュースになってるんですよね。うん、で、あのまあ、結構そういうのがあるんですけど、やっぱそういうのが来ると、うんうんまあ、どうなるかっていうとですね、うんうん、親の立場からすると、うん、送り迎えせざるを得ないんですよ。なるほど。実際そのなんか300人とか誘拐絶対無理なんですけど。<笑>そうですね、
0: はい。どんな集団なんだって感じですけど
1: 。どんな集団なんだっていうのが、あるんですけど、うん、あの、ただやっぱそういうのが来ちゃうと無視するわけ。うんまあ、万が一っていう話があるんで、うん
0: 、はいはいはい。や
1: っぱ無視できなくなって、まあしまうんですよ
0: ね。なるほど。だ
1: からまあこういう、うん、なんていうかまあ、その、まあ予想というか、うんうん、こういうことにやっぱり本当に人の行動は、うん、まあ変わらざるを得ない、まあ期待の変化ですけども、うんうんうん、だ結構やっぱこういう誘拐犯みたいなのは、実際大きな問題引き起こして、で、これについても、うんうんうんうん、いろんな国に来てるんで、国によって現実対応違うんですよ、実は、うん。なるほど。で、まあ当然ね、その学校にあるんですけど、ある国によっては、うん、こういう情報は、インターネットや SNS とかに、うん公開しないでくださいと。ああ、なるほど。はい。書いてるんですよね。はい、はい。ツイッター見たら普通に公開してるんですよ。なるほど。<笑>でそれやっぱり、まあ、ニュースになってしまって。はい、はい。まあ、混乱来たすみたいな。でも学校側としてやっぱこういうの来てて、うん。親には知ら,さ知らせる必要があるけれども、うんはいはい、関係ない外野に知られてしまうと、うんうん、必要以上のパニックになってしまう。なるほど。の、う、で、んまあ、そういうことはやめてくださいというふうに書いてるみたいですね
0: 。なるほどなぁ。はい。まあでも、そういうのって特にね、現代のソーシャルメディアとか発達して誰でも情報が出せるみたいになってると、その情報統制ってそれこそその太平洋戦争の時とかとは全くなんかもうレベル感が違うよなって思いますね。すよね
1: だからそれがね、例えばその、ね、近くの隣の国みたいにネットへのアクセスとかを限定的にして、うん、はいはいうん、まあ、情報を、ある程度は、コントロールしようみたいな、形でいくのか、うんうん、もう、完全情報だけど、うんまあ、昔ね、あの、2ちゃん創設者のひろゆきさんがやってましたけど、うん、嘘を嘘だと見抜けない人は、二2チャンネルは見るべきではないみたいなはい、はい。で<笑>も<笑>、はい、<笑>それ言われてもなかなか見抜けないだろうと思うんですけど、うんうん、まあ、それを、まあ、ちょっと判断が難しいですよね。うん、な何が本当か何が嘘か分かんない
0: みたいな。なるほど。まあ、それで言うと、シングルトロマンの世界で、なんかその宇宙人がいつでも地球を滅ぼせますみたいなのも、まあ出てきたところで、みんながいやいやそんな、また陰謀論だよみたいに
2: <笑>思ってたりすると
0: 何にもなってない可能性もあるす
1: 、ね。陰謀論みたいな話もね、実際あるんで、ただまあ国が言うてるとね、結構重さはあると思うんですけど、あの世界でも結構週刊誌で、はいはい。まあ、絶対にやってると思うんですよ。あの、うんうん、やっぱり宇宙は何なのかとか、うんうんはいはい、実はあれはみたいな、そういう、なるほど。ね、あの、スクープとかをしたりとか、ありそうですね。なんか、関係者の証言はみたいな,な、実はみたいなって漏れてると思うんですけど、うん、なるほど。まあ、経済全体でそこ信じないっていう方向に国がやっぱり明言しないことによって、動
0: いてるかなと思いますね。うんうんうん、なるほど、はい。はい。という感じで、今回は、えー、新、ウルトラマン、の宇宙人という圧倒的脅威と経済というテーマでお話ししてきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は、Spotify や Apple Podcast などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると我々励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。また番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければチェックします。Google フォームでも感想をお送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。